0: Bíblica predicación presenta la exposición de tus palabras alumbra. Romanos, capítulo 6. Algunos, algunos estudiosos de la Biblia llaman a la carta a los romanos el Evangelio de Romanos, porque se hablan grandes verdades con respecto al estado espiritual de las personas. Se dicen grandes verdades con respecto a lo que es la santidad de Dios, la condición del hombre, el camino para ser salvos y los dones, los regalos que Dios da a aquellos que creen en Él, a aquellos que creen en el Señor. Por eso le llaman el Evangelio de Romanos. Vamos a leer en Romanos capítulo 6 versículo 23. Anteriormente ya habíamos leído este versículo, ahora viene la última parte que nos interesa esta tarde. Dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Hoy... En lo que es la la parte que, que me corresponde, terminamos ya de ver las cuatro cosas que Dios quiere que el hombre sepa del hombre. Hemos visto de que Dios ve de que todos somos pecadores. Su palabra dice de que no hay nadie que sea bueno delante de sus ojos. Él ve que toda la humanidad está en una situación muy deplorable, muy eh, eh, horrorosa a sus ojos, santos, vean la humanidad en pecado. Desde el vientre de nuestra madre hasta el día que morimos, no hay nada bueno en nosotros. A diferencia quizás de los niños que son inocentes en sus actos, llega un tiempo en que ya ellos deliberadamente practican el pecado, ya sea por la mentira, ya sea porque... eh, se quedan con el vuelto del, de lo que van a comprar. Cosas que quizás para la gente es lo más normal es lo más habitual. Pero que para Dios eso es pecado. ¿Ya? A medida que va pasando el tiempo, es la edad del hombre, el, el pecado es tan habitual que ya es común, por ejemplo, mentir. Y se justifica que uno puede mentir cuando quiere hacer algo bueno, si podríamos llamarle bueno. Porque Dios dice que todo es malo, todo está manchado con el pecado. A eso le han llamado, por ejemplo, mentira piadosa o mentiras blancas. Pero para Dios la mentira es mentira. Entonces vemos de que la, la Biblia dice de que todos, todos, absolutamente todos, sin excepción, hemos pecado. Luego vimos la segunda cosa que, que vimos, el segundo tema que vimos fue de que había... Una demanda por el pecado. Dios que es santo, creó al hombre y a la mujer sin pecado, inocentes en cuanto al pecado, no sabían lo que era pecar. Y le dio la libertad de elegir, el libre albedrío, que lleva una libertad pero también una gran responsabilidad. Entonces el hombre desobedeció a Dios. Eso es pecar, desobedecer a Dios. Ir contrario a lo que Dios manda en su palabra. Ir contrario a lo que Dios ha ordenado. El hombre pecó. Entonces Dios da un decreto. Dios da una sentencia ya anticipada. La paga del pecado es la muerte. Frente a esta gran realidad... que que tenemos nosotros, la humanidad, nos damos cuenta, si la paga del pecado es muerte. No puedo hacer nada. Mi vida sirve para pagar el pecado, pero hay una consecuencia que es eterna al morir. Entonces era necesario algo que nos pudiera, algún acto algo que nos pudiera rescatar de esa condición de la muerte Dios ve a toda la humanidad que no cree en Cristo lo ve muerto, lo ve espiritualmente muerto la muerte es separación uno va al diccionario de la Real Academia Española y ve y dice muerte, dice eh, cesación de la vida pero para la Biblia, para 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 el contexto bíblico muerte no es cesación de la vida la muerte es separación. Desde el primer, desde el principio, desde la creación, cuando ya Adán y Eva pecaron, ellos sufrieron la muerte espiritual. Fueron separados de su relación con Dios. Una brecha que se abrió que es inmensa, que jamás hombre alguno podría restaurar. La paga del pecado es muerte. Trajo muerte espiritual y muerte física. Más tarde Adán y Eva murieron. Vimos también de que hubo alguien que pagó el precio por nuestros pecados. Esa es la tercera cosa que vimos, el tercer punto que vimos. Alguien pagó el precio por nuestros pecados. Era necesario la paga del pecado de muerte y Cristo, el Hijo de Dios, pagó el precio por nuestros pecados. ¡Qué maravillosa noticia! Saber de que ya hay esperanza para el hombre. Saber de que ya no está todo perdido. Aún hay esperanza para que el hombre pueda ir para poder nuevamente restablecer ese lazo entre Dios y los hombres. La Biblia dice que solamente hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Un intercesor, uno que, uno que une ambas partes. Y con el respeto que se merecen las personas que creen en algunas cosas, ese mediador que une a Dios y al hombre no es María. Ese mediador que que une a Dios y al hombre no es la iglesia, cualquiera sea su denominación. Ese mediador que une a Dios y los hombres no es una religión. No es algún sabio. Porque solamente hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Eso dice las escrituras. Él entregó su vida para que así pudiera Él hacer, como hacer una especie de puente entre Dios y los hombres. Ya no hay, ya no hay una separación para todo aquel que en Él cree. Él pagó el precio él pagó el precio y es por eso que allí donde acabamos de leer y lo que vamos a ver hoy día y que mi hermano Sergio Galve lo dijo en la primera reunión Dios hoy ofrece regalos uno, uno muy especial que al recibir ese regalo tiene como resultado el recibir una gran cantidad de bendiciones, de regalos que habrán a futuro. Y en el presente también. Hablo de la salvación. Ese es el mejor regalo que el hombre puede recibir. Hace poco celebramos Navidad. Y nuestros hijos habrían, pero muy... O, nuestro, o, o los nietos, o las esposas, las esposas habríamos, pero con mucho entusiasmo esos, esos regalos. Hacíamos pedazos el papel, queríamos saber qué había dentro y nos alegrábamos, nos sentíamos contentos por el regalo. ¿Y cuál era la palabra clave que decíamos cuando recibíamos ese regalo? Gracias. Gratitud. Eso es lo que tiene toda persona que ha recibido la salvación. Gratitud porque comprende que Cristo murió en la cruz por mis pecados se da cuenta de que aquel lugar yo debía estar yo debía pagar el precio por mis pecados pero mi muerte era inútil y Cristo ocupó mi lugar desde ese día todo creyente se muestra agradecido por aquella obra magnífica la segunda parte entonces del capítulo 6 versículo 23 23, dice más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro la dádiva de Dios esa palabra dádiva quiere decir el regalo de Dios el regalo de Dios, ¿qué es lo que es? ¿Es acaso, como dicen algunos, eh, abundancia, prosperidad de los bienes? ¿La dádiva de Dios acaso es sanidad física? Hay gente que va a las congregaciones porque busca allí sanidad. Sanidad física, que tengo tantos problemas, tengo tantas enfermedades, y vengo aquí para ver si Dios me ayuda. ¿Qué es lo que más importa, queridos amigos? ¿Aquello, una dolencia pasajera o un destino de condenación eterna? ¿Hemos perdido el rumbo acaso? ¿Hemos perdido nuestro, el norte de las prioridades? ¿Acaso la humanidad ha cambiado sus prioridades y se preocupa solamente de aquello que es pasajero y lo eterno lo deja? Ay, ah, ese día, cuando se encuentren delante del, del Señor, ya no le verán como el Salvador, ya no lo verán como el misericordioso, ya no le verán como el compasivo. Allí Él dirá, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¡Qué terrible situación para aquel que no cree! Pero la dádiva de Dios... El regalo de Dios es vida eterna. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice otro concepto de regalo. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros Pues es don de Dios Otro sinónimo de dádiva Don Que también significa regalo Y dice que por gracia Sois salvos Gracia ¿Qué es lo que es gracia? Es misericordia Es compasión No es que ¿Cómo decirlo? No, no es no es que Dios haya visto algo bueno en nosotros. Dios es tan amoroso que vio algo bueno en nosotros y por eso envió a su Hijo al mundo para morir. ¡No! ¡No! Dios es amor porque su naturaleza es de amor. Y en esa naturaleza divina de amor, Él vio nuestra condición, que estábamos depravados que había una mancha imborrable, que él no podía observar, no podía contemplar, pero sabía que allí estaba la creación sumida en el pecado y sin posibilidad de salvación. Y la dádiva de Dios es Cristo Jesús, es vida eterna en Cristo Jesús. Por gracia soy salvo por medio de la fe, Y esto no es de vosotros, no es obra nuestra. Amigo, la salvación no es un trabajo tuyo. Agradecemos su visita hasta este lugar durante la semana. Estamos muy agradecidos al Señor por eso. Pero no es el hecho de que usted venga aquí lo suficiente para ganar el cielo. No es que ese esfuerzo va a ser considerado aquel gran día. Para decir, tú puedes, tú eres bueno, tú ganaste tu salvación. Eso es imposible. Nunca, nunca en la eternidad escucharemos aquello de que alguien ganó su salvación. Esto no es de vosotros. Es un don, es un regalo de Dios. La diferencia de un regalo con un premio es que un regalo... Se recibe por amor, por aprecio. Un premio se gana con esfuerzo. Y nosotros veremos en las Escrituras que con respecto a la salvación, nunca, nunca se habla de que la salvación es un premio. Por ahí alguna vez escuchamos diciendo a lo mejor nuestros familiares, pórtese bien, porque los niños buenos se van al cielo. No, no. Si esa persona puede haber estado buena todo el tiempo, puede haber sido buena todo el tiempo, pero si nunca, nunca pidió salvación, esa persona no tiene esperanza. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y luego añade dice el versículo 9 de Efesios capítulo 2, no por obras. No por obras. Qué increíble, está aquí en la Biblia textual, claramente, no por obras, pero la gente se esfuerza, la gente hace todos los sacrificios posibles para poder llegar a ganar su salvación, para poder ser aceptado delante de Dios. Y Dios dice en su palabra, no por obras, amigos, no hagas, no pierdas tu tiempo. No trates de hacer esfuerzos que no van a valer de nada. No por obras. ¿Por qué? Porque el hombre es pecador. Y su, y su, y su, y su ego siempre va a tender a buscar a ensalzarse a sí mismo. Por eso dice, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación, queridos amigos, nació en Dios y termina en Dios. El hombre aquí no tiene parte, el hombre no tiene nada de qué gloriarse. Cantamos, Gloriaréme solo en la cruz, en sus triunfos mi gozo será. Alguien puede fanfarronear aquí diciendo, yo me gané mi salvación, yo me la merecía. Alguien puede pararse delante de Dios y decir, yo soy buena persona, yo merezco ir al cielo. Amigos, hoy es el día de salvación Hoy es el día de salvación Comprendan esto Tienen que huir de una ira venidera Tienen que huir de un castigo eterno Por algo se dice salvación Porque es para librar de algo Ese es el mensaje de las escrituras Ese es el mensaje de la Biblia salvación Insisto, yo no entiendo cómo la gente puede hallar lindo un mensaje cuando se le dice usted es pecador y va rumbo a la condenación, que Dios a usted lo ve como un hijo de ira. Eso no es un mensaje lindo. Y no es que uno quiera meter miedo, como dijo mi hermano, pero uno quiere infundir el terror aquí. Es que es terrible. ¿Quién puede estar delante de la ira de Dios, mantenerse en pie? El Señor, el Señor cuando estuvo en la cruz, recibió la ira de Dios y sabe lo que dijo. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Usted cree que usted sí puede estar soportando la ira de Dios? Algunos dramatizan el sacrificio de Cristo, sus dolores, cuando estuvo hoy en el Getsemaní y, que, y dice la Escritura que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Algunos pensaban de que él tenía miedo por lo que iba a pasar. Amigo, el mensaje de la salvación no es los azotes que recibió. El mensaje de salvación no es los clavos que hayan puesto en sus manos y en sus pies. Ni los azotes que hayan recibido, ni la la corona de espina que recibió. No. El mensaje de salvación es de que Él pagó el precio por nuestros pecados. ¿Y cómo se pagaba ese precio? La ira de Dios cayó sobre Él. Dice las Escrituras que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. No, lado lo otro, aquellos azotes, aquellos clavos, aquella corona era solamente la materialización de, la, de lo horrible que es el hombre. Ese es el hombre. Así se ensaña el hombre. Pero eso no me salvó. Lo que me salvó fue Cristo en la cruz recibiendo el castigo de Dios por mis pecados Él murió por ti por eso hoy es el día de salvación por eso Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan ¡qué maravilloso mandato! ¿acaso usted no quiere obedecer un mandato así? Una, una orden de Dios que me va, me va a salvar de, una, de, un, de, un, de un castigo eterno. Una orden que para nada me perjudica. Al contrario. Solamente me da bendiciones. La dádiva de Dios es vida eterna, amigos. Si tú recibes a Cristo podrás de estar delante del rey, delante de Dios seguro, porque tus pecados han sido perdonados, porque ya no hay deuda delante de Él, porque Dios el Padre te ve por medio de su Hijo. ¿Hasta cuándo seguirás esperando? De donde yo vengo, de allá de, del sur, de la zona minera, de coronel y Antiguamente, cuando no había tanta tecnología en las galerías, eh, cuando explotaban el carbón, cuando estaban sacando el carbón, habían eh, unas jaulas y había unos pajaritos, había unos canarios. Cuando ese canario se desmayaba, es porque había gas en las galerías. Entonces, el primero que se daba cuenta gritaba: ¡Grisú! ¡Corran! ¡Corran! Y todos dejaban su faena, todos dejaban sus trabajos y corrían. Y buscaban las galerías de ventilación, una puerta chiquitita. Que se abría y entraban todo y cuando ya no sabía nadie se cerraba esa puerta. Cualquier roce de material, un golpe puede provocar una chispa y una gran explosión. Pero estaba esa puerta en el costado de la galería. De, de la galería. Abierta. Y había mineros que se habían dado cuenta de que el peligro que corría. Nadie se había dado cuenta porque el grisú no se percibe, no se siente, no hay olor. Pero alguien se dio cuenta y empezó a gritar: ¡Corran! ¡Peligro, corran! Hoy el Señor el Señor hoy se ha puesto al al costado del camino se ha puesto en esta galería que que, que te lleva rumbo a la perdición y te dice corre por tu vida, entra aquí, aquí hay refugio aquí hay salvación, entra por esta puerta pasaba de que cuando se iban todos esos hombres entraban otros generalmente solteros, viudos con un saco mojado y una antorcha encendida entraba a las galerías que estaban impregnadas de grisú de gas a verificar si el gas había ido ¿eres tú como uno de ellos? que entran igual que transitan igual saben el peligro pero están igual ahí solamente un paso venir a mí, todos los que estáis trabajados y cargados el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene, no tendrá tiene vida eterna el Señor dijo, las primeras palabras que dijo el Señor en su ministerio fueron arrepentidos y creer en el Evangelio arrepentidos y creer en el Evangelio. No sirve solamente con arrepentirse. Mucha gente conoce su situación. Mucha gente conoce cuál es su realidad. Pero eso no sirve si no toma medidas. Y el Señor pagó el precio por tus pecados. Y solamente usted debe creer. Crea en el Señor Jesucristo y serás.
1: vientos todos vendrán!